0: Давайте сегодня поговорим об искусстве, о творчестве, о бизнесе в сфере искусства. Ведь э, самовыражение человека, оно э, настолько важно, что иногда хочется им заниматься и еще и зарабатывать деньги, и иметь какую-то коммерческую выгоду и совмещать и приятное, и полезное, и то, и другое. У нас сегодня в студии... Два интересных гостя, эксперта в этой области. Это Яна Чумакова, генеральный директор арт-холдинга русское искусство А. Я. И Полина Тропила, дизайнер в сфере интерьеров, тележурналист, экс-главный редактор журнала о красоте, искусстве и роскоши. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте.
1: гости. Здравствуйте.
0: Еще раз вас с праздником. Спасибо, спасибо. Хорошо выглядите, несмотря ни на что. Общем, да, потому что в России праздник Новый год, он накладывает определенные отпечатки на людей.
2: Уже о красивом а, говорим.
0: Вот Яна, расскажите, в чем же специфика управления компаниями, компаниями в сфере искусства, вот на вашем личном опыте, чем ну, вот вы занимаетесь?
2: Такой широкий вопрос вы задаете. Ну, если буквально в двух словах сказать, то в принципе мы можем сказать, какие мы особенные, какие мы замечательные, каким красивым делом мы угу. занимаемся. Но в принципе нет никакой специфики, которая бы уводила бы этот бизнес в совсем другую сторону от другого. То есть принципы управления и формирования пакета, и инвестиции, и прибыли больше похожи на наверное, если такой вот параллель для незнающих людей проводить, все-таки на игру с ценными бумагами на биржах и Нужно иметь, конечно, определенную жилку, интуицию и удачливость, с одной стороны. Но, в первую очередь, это, конечно, высокий профессионализм непосредственно в той сфере деятельности, которой ты занимаешься. Нет,
0: но в сфере деятельности вашего холдинга, я так понимаю, у вас есть выставочные зал, то есть картины, а, шоурум.
2: Учитывая эту ситуацию, которая сегодня сложилась на рынке искусства, потому что мы сейчас говорим это, в принципе, как о таком же бизнесе, который в любой другой сфере в нашей экономики присутствуют, и в России, и за рубежом. И, учитывая вот эту вот огромную глобализацию, на сегодняшний день выставочный зал как инструмент – это не самое эффективное средство mm-hmm. ведения бизнеса, потому что более 80% всех продаж мировых так или иначе происходит на мировых аукционах, которые mm-hmm. мы можем сейчас сравнивать с любой биржей. Лондонской, mm-hmm. если мы будем говорить о Кресте и, допустим, Нью-Йоркской, если мы начнем говорить о филиалах их, mm-hmm. опять-таки, ведущих мировых аукционов в Америке. И вот, этот вот, и вот эта игра, какой-то искусствоведческий пинг-понг, хотите назовите,
0: угу.
2: этот процесс. Но, тем не менее, сейчас большая часть продаж происходит внутри аукционных домов ведущих. Угу. Поэтому Восточный зал как инструмент работает достаточно это слабо. больше, да? Есть... Да. Это имидж, да. наверное. Это имидж, это возможность общаться с интересными людьми в той географической точке, где открыт выставочный зал. Но поскольку сейчас любой выставочный проект это достаточно проросшая друг друга форма искусства, потому что ни одна выставка невозможна. Без э, серьезного документального фильма, без э, прекрасного каталога, без, каких, без каких-то э, воспоминаний об авторе, если его нет, или э, именно э, аннотация его творчества и каких-то вех его творчества. Поэтому мы сейчас не можем сказать, что вот... это раньше выставка была, повесили одну картину, и все замечательно. Все пришли, посмотрели и ушли. Сейчас требования совершенно другие. <как> это и музыка, это и фильмы, это и полиграфия. То
0: есть, сейчас мы не можем, можем сказать. Очень это спектр, про... Прорастание
2: очень серьезно. Одного вида искусства в другое происходит.
0: Валлина, вот скажите, вы как журналист постоянно встречаетесь с разными людьми в сферы искусства, как главный редактор интересного журнала мы постоянно писали об этих людях. Вот да. что это за люди? Вот, есть какая-то специфика? Кто занимается искусством? Име- имеется в виду как, как бизнес. Да.
1: Ой, ну вы знаете, занимаются люди совершенно разных профессий, даже бизнесовых практически, да? Но это все-таки некая страсть, страсть увлечение искусством. То есть человек вдруг себя чувствует интерес к этому и это как засасывает, то есть это действительно, если это возникает, это навсегда. Поэтому как бы то, что увлекает, то и может принести деньги, потому что ты этим занимаешься, тебе это нравится, ты можешь посвящать сколько угодно время, тебя это не напрягает, поэтому это в принципе очень разное. Конечно, предпринимательская жилка должна быть у человеке однозначно совершенно, как бы ты ни любил искусство, ты просто останешься иначе искусствоведом в музее. Uh-huh. Но, конечно, занимаются искусством люди все-таки с творческим началом, я бы так сказала.
0: Конечно. Ну, то есть, ощущение прекрасного мира, окружающей среды, человек должен это как-то чувствовать, чтобы этим заниматься?
1: Ну, создать вокруг себя красоту... И обставить свою жизнь красотой. Это, конечно, тоже заниматься красотой, конечно, это же прекрасно, это намного интереснее, чем заниматься чем-то более потребительским, так скажем, менее интересным. Мне
0: одна художница рассказывала, как она начала заниматься этим искусством и почему. То есть, говорит, я работала в офисе, была менеджером по продажам, после института и постоянно значит, в течение дня меняла картинки на на рабочем экране. Говорит, мне так хотелось всегда э, попробовать повторить, нарисовать то, что там я вижу. И меня так вдохновляли вот эти образы, которые я там ставила. Прямо плакать хотелось. Говорит, все, не выдержала в один момент, бросила офисную работу, цифры, таблицы, стала художницей. Сейчас э, успешно продает свои полотна, э, развилась в этом но Вы
1: знаете, действительно, бывают художники, которые стоят намного дороже миллионы, десятки миллионов долларов на тех же аукционах Кристи и Сотби и других известных аукционах. Мы их даже имена не знаем сказать, просто не знаем. Картины непонятны, ну, по большому счету, да, абстракция очень частая. А картина может стоить, чем полотна, на мой взгляд, там, великих живописцев, там, как Айвазовский, да, там, известных наших, там, Серова и так далее. Вот, в разы дороже. Это область, которая вполне, наверное, все равно нужно как бы, иметь талант, наверное, к этому прежде всего. Но вот лично мне это не очень понятно. Я считаю, что человек должен изучить что-то, он должен этому научиться, он должен иметь определенные навыки, багаж знаний. Потом уже искать себя как сказать, в искусстве, да, как художник, когда человек сразу начинает, вот, а я вот, ну, видите, такое тоже бывает.
0: <свистый> я ну кстати, а от чего зависит вот эта цена на картину? Вот действительно, иногда кажется, ну, вот у Малевича есть картины, которые достаточно абстрактны, да, ну, вот, они одни самых дорогих на рынках, да, и есть такие четкие линии, четкие контуры, понятно, что елочка, но она совершенно не продается. <свистый>
2: Дело в том, что, конечно, если мы начнем сравнивать антикварный рынок с рынком современного искусства, у нас получается достаточно интересная ситуация. Допустим, картина Ивазовского «Дешевле работы река Булатова». Uh-huh. И для очень многих это достаточно странный вопрос. Почему? Дело в том, что если есть, конечно, цена картины складывается из списка аукционных продаж, особенно историчных, есть понимание, в общем-то, антикварного рынка, когда работает уже стопроцентный денежный чек. Но, тем не менее, если мы все-таки... Есть вкус непосредственно покупателя, который что-то покупает, независимо от того, правильно это вложение или неправильно, есть такое еще понимание страсть, как Полина совершенно правильно сказала, и хочу. Вот. Поэтому здесь очень много факторов и профессиональных, и непрофессиональных срабатывает. И очень часто даже зависящих от характера покупателей. Потому что есть коллекционеры, которые собирают все об охоте. Есть коллекционеры, которые собирают все о спорте. Есть коллекционеры, которые собирают непосредственно импрессионистов или социалистов, Неважно. Это, если я вам скажу, что Лучшие работы наших социалистов, которые мы, в общем-то, так достаточно смешно говорим, два вождя после дождя, выведены огромным количеством в Америку Джонсоном и создан музей русского соцреалистического искусства в Америке, и что теперь у нашего правительства, в общем-то, стоит вопрос, что лучшей работы наших соцреалистов – Пластова, Серова, Герасимова, то есть то, к чему мы еще 20 лет назад относились, в общем-то, достаточно пренебрежительно, теперь нам придется точно так же, как и Малевича, Кандинского, и как французов своих импрессионистов покупать в Америке на сегодняшний день, потому что в наших музеях достаточно мало сосредоточено работ. Вы удивитесь. А Джонсон, когда говорит о своей мотивации к таким огромным покупкам ненужных на то время в Советском Союзе работ того же Гелия Коржева, который на сегодняшний момент еще жив и здоров, он говорит, вы понимаете, я когда смотрю на эти работы, я вижу свое детство. Я думаю, что, конечно, как любой серьезный коллекционер, это очень удачливый бизнесмен, который совершенно четко определяет, не просто хочу или не хочу, а именно совершенно четко понимает, куда он вкладывает деньги. Так же, как и все русское неофициальное искусство 60-х годов, вывезено в Земельный музей тоже в Америку. В огромном количестве. Поэтому... Получается, что отсутствие бизнеса в определенный момент, как сегмента именно в социалистическом нашем обществе, привело к тому, что искусство переехало. Все наше искусство, в общем-то, основное достояние второй половины XX века сосредоточено не в России. Поэтому этим вопросом... Можно заниматься достаточно долго. Я надеюсь, что не будет так с искусством второй половины, первой половины двадцать первого. Ну,
0: искусство это же такой широкий термин. То есть и театр, и кино, и художественное искусство, театральная музыка, безусловно. Интерьеры, дизайн. Это же все искусство. Вот Полина, скажите, какие, например, сейчас основные там тренды в дизайне интерьера в городе? Есть ли такие тренды вообще или это вообще все индивидуально?
1: Конечно, это индивидуально. Есть тенденции создания стиля в квартире, да, в помещениях. Сейчас, например, модно, да, понятия модный, модный интерьер ⁇ это стиль арт-деко, который возник в прошлом, в прошлом веке, 20-х-30-х годов. В годах этот стиль известен за рубежом в основном, как голливудский шик, отделка инкрустации дорогими и натуральными породами дерева такая графичность, сочетание черного и белого, такой эпоха джаза, да, вот если в этом понимание. У нас в это время, в России, его просто не было, потому что в это время мы делали социализм, да, рабочие колхозницы и, и так далее. Вот, это, как бы, вот э, такое вот то, что не попала в Россию, да, вот приходит сейчас, и сейчас пытаются, вы знаете, сделать в этом стиле какие-то интерьеры. Никуда не исчезает классицизм, естественно, А что если говорить о тех же коллекциях русских, например, живописцев, то нельзя делать в минимализме стиль и повесить картины в роскошных там барочных рамах золотых, да, Вот такие вот, это будет не сочетаться То есть нужно думать прежде чем Делать интерьер Что у тебя есть, что бы ты хотела иметь Если ты хочешь на об- абстракцию то Тогда не надо наоборот делать интерьер В стиле там, классическом Или каком-то м- 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 Вот такого направления другого вот, должно все-таки сочетаться. Эклектика вещи хорошие, но она должна сделать, может быть сделана человеком, только действительно отдаренным от Бога, который может талантливо смешать стили. Это очень опасно. Вот многие любят, но вот не советовала. А если говорить mm-hmm. о коллекциях, да, то а, как бы действительно, вот у меня будет скоро программа Шкала ценностей. Я как раз рассказываю о коллекциях. И самое интересное, можно сказать, что не обязательно создавать коллекции, коллекции сама по себе уже собрание каких то вещей то есть, само по себе, каждая вещь не так цена, как в коллекции. То есть, коллекция возрастает по цене в несколько раз. И у меня как бы, вот, совершенно интересные вещи, там, открытки, Вера, елочные игрушки, которые сами по себе, может, ничего не стоят. Но когда они собраны, у каждого есть своя история, что тоже дает цену предмету. Да? Хотите сказать,
0: что эти коллекции можно использовать в интерьере, то есть, в оформлении?
1: Но они Или имеют как естественно...
0: бизнес-коллекция? То есть, как коллекция вещи, как ну, бизнес,
1: да. Вот мы же сейчас говорим Об этом, да. И в то же время коллекция как часть интерьера. Это и так, и так. Поэтому, конечно, коллекция сама по себе, то, вот что я как раз (笑) рассказываю в своих программах в том числе, является сама по себе не только интересным занятием, но и выгодным.
0: Понятно. А, говоря об интерьерах, мы живем все в таком достаточно стрессовом режиме. Сейчас эти выборы, эти биз, биз, бизнесы развиваются в больших городах очень стремительно. Народы перемещаются, двигаются. Вот Придя домой, хочется обычно расслабиться, отдохнуть. Угу. Вот На что опираться а, в этом важном деле? Вот, создать а, уютное пространство дома или офиса тоже, потому что на, в офисе на работе тоже хочется находиться. Ну, можно
1: назвать несколько правил. Да? Если э, говорить о В том, что какая у вас комната, темная, светлая, то можно, как говорят, с помощью зеркал раскрыть э, раскрыть пространство. Можно с помощью светлых картин, картин, на котором нарисовано. Да, может быть, это как бы немножко звучит, но это, если мы говорим об интерьерах, это правильно. Потому что, конечно, об искусстве говорить так вроде бы как-то неправильно, но сюжет важен. Короче говоря, в темной комнате, где мало окон, хорошо, чтобы был сюжет, раскрывающий новое пространство. То есть арка, какой-то пейзаж, да, свет. Светлый какой-то, открывающий новую э, иллюзию какого-то нового пространства. Вот. А если говорить, естественно, о светлых больших помещениях, то там а, в гостиной, например, великолепно будет смотреться той, тот же самый пейзаж, какая-то групповая там сцена а, с людьми, большие полотна. Вот они великолепно будут смотреться. Маленькие, графика, хорошо mm. смотрится в прихожей.
0: А в офисе, когда вроде должен быть минимализм, но уютно?
1: Минимали... Ну, очень часто, очень любят, поскольку там действительно в основном минимализм, потому что с компьютерами, с теми, вот это вот все какая-то оборочная роскошь вообще не сочетается, то очень неплохо смотрятся хорошие, да, кстати, очень могут быть дорогие ф- фотографии которые правильно нужно сгруппировать на стене, чтобы это смотрелось стильно, а не просто так развесить. То есть это тоже определенное искусство, поэтому как mm-hmm. вот даже для этого можно пригласить дизайнера, чтобы это смотрелось вот, э, здорово. И создать стиль офису тоже mm-hmm. можно. И фотографии, и график, и даже плакаты. Есть определенное вот, э, тоже направление, есть очень дорогие плакаты, не дешевле, чем картины. Mm-hmm. Вот, да. И из них тоже можно сделать, они прекрасно будут смотреться в офисе.
0: Очень интересно, можно триптик какой-то прямо разложить. Можно, наверное, так, можно так. Можно поставить на стол какой-то определенный небольшой плакатик. Ну, на стол, наверное, все-таки
1: лучше, да, любимого человека. Обычно, к сексу, что-то роднит. Но вообще, конечно, нужно прежде всего, чтобы не отвлекало по большому счету. Ну, нельзя такие вещи, которые у тебя будут отвлекать от от работы. Это, к сожалению, ну, наверное, это все-таки для дома, для каких-то... Или для помещения, где вы там пьете кофе, где отдыхаете действительно, на что приятно смотреть, расположившись в кресле.
0: У многих в офисе стол это такое маленькое, небольшое коллекционное пространство там что-то с Египта что-то с Турции что-то начальник подарил что-то из дома принес поставил ну, ну и трудно такие.
1: это осудить почему потому что может быть это не стильно но зато это человеку вот он посмотрел у него какие-то проблемы посмотрел на эту вещь она ему э, ему что-то вспомнилось ему стало тепло ему стало как-то вот легче двигаться дальше поэтому хотя все вот все вещи, если можно принести дизайнеру, все, что вот, я хочу, чтобы все вот это было у меня в офисе. Все можно расставить так, чтобы это было стильно. Может быть, конечно, за исключением там нескольких вещей, которые, ну, в принципе, да.
0: Интересно, Яна, а скажите, вот, а каким образом возникла у вас идея создать вообще вот галерею, заняться этим направлением? Как вы лично пришли ну, вот в такой бизнес?
2: Все это было от коллекционирования, потому что, в общем-то, более четверти века назад все это началось. То есть стали собирать работы. Но когда уже поняли, что огромное количество работ уже находится в собрании, счет пошел уже не первую, не на вторую сотню, конечно, очень потребовалось не просто какая-то сторонняя консультация, а внутреннее понимание собрания. Вообще, к чему это все ведет с точки зрения инвестирования. Но поскольку это еще все начиналось далеко до перестройки, то э, просто пришлось пойти поучиться, получить третье образование в Академии художества, и в конечном итоге, э, так или иначе, деятельность уже привела к тому, к чему она привела. И я не перестаю, и моя семья не перестает коллекционировать до сих пор, поэтому наверное, и моя галерея, пока она работала на территории Российской Федерации, была одной из немногих, которая имела в своем арсенале в собственном собрании несколько сотен работ, и не зависело от того, принесут ли на рынок работы, нужные нам для того, чтобы мы благополучно развивались, или не принесут. Поэтому, в общем-то, так или иначе, страсть привела к профессии, а не наоборот.
0: А что сподвигло переместиться за границу?
2: Ну, дело в том, что я могу вам просто статистически
0: да, да,
2: Исследования достаточно интересные, которые, наверное, мало кто знает. Британский музей в Лондоне открывается для публичного, скажем так, визита в 1753 году. Mm. Эрмитаж открывается для публичных визитеров в Санкт-Петербурге в 1852 году. Так вот, этих 99 лет как раз-таки не хватает для того, чтобы все-таки наш рынок искусства именно внутри нашей страны развивался так же активно, как он развивается в Европе. Рынок продаж э, за 2011 год статистика. 52% мировых продаж произведений искусства приходится на Китай. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть китайцы интересуются Aha. европейским искусством? Тем не менее,
2: yeah. мировых продаж 52% ah. это Китай. Mm. 25% это Англия, 18% Соединенные Штаты Америки, 5% Франция. А, это мы имеем в виду от мировой процентов. Если бы продаж. меня спросили, это а, Франция первое... Дубки, Китай. Вот. Поэтому получается, в общем-то рынок продаж России нашей любимой, замечательной, это не потому, что плохо это или хорошо, это замечательно, но тем не менее, это экономическая статистика, это не имеет никакого отношения, люблю, не люблю, нравится или не нравится. Ну, целых, пять от мировых продаж. Поэтому, если мы говорим о серьезном, правильном планировании бизнеса, то ведущие галереи мира переезжают в Китай. Ведут даже не в Лондон, даже не в Нью-Йорк, вот э, такую серьезную mm-hmm. метку. В Китай, в Индию.
0: Почему Англия на втором месте?
2: Вы меня спрашиваете? Не, мне
0: просто казалось, что франция а... такая законодательная. Нет, же. нет, тем не менее, аукционные мира. дома
2: серьезные находятся все равно в старом свете и в новом свете. Mm-hmm. Но... Несмотря на то, что во Франции находится прекрасный город Сен-Поль-де-Ванс, который состоит из одних галерей, и там достаточно интересно и живо протекает жизнь, но тем не менее 52% Китай.
0: Ну, конечно, Китай, и огромный в количественном выражении, очень много людей там живет.
2: Но ну, все равно, тем не менее, покупки делают единицы, по по, там,
0: тем не менее, но
2: они достаточно активно, китайские бизнесмены, покупают и европейское искусство, и, и серьезных авторов мировой живописи и и свое внутреннее, они достаточно хорошо. Но если я вам расскажу, что, допустим, наш всем известный академик Мыльников, который выпустил огромное количество студентов из Китая, мне работники Третьяковской галереи рассказывали, что они когда распаковали выставку, привезенную из Третьяковской галереи Русского музея совместного в Китай, то китайские художники, подходя к работам Мыльникова, становились на колени. И, в общем-то, почитали каждую работу, как, наверное, не почитают европейцам Монолизу.
0: Нам китайцев не понять до конца все-таки.
2: Они очень много обучались у нас в Академии художеств в Москве, в Петербурге. И вот эта русская школа, она, в общем-то, сыграла э, определенную роль современном искусстве Китая. Вот,
0: интересно, у нас Петербург сам по себе творческий город, и много у нас и творческих людей, и много мероприятий проходит культурных. Вот, какие вам известны, может быть, интересные творческие новые направления, бизнес-направления, которые сейчас получили вот продолжение свое и развиваются?
2: Вы знаете, я хотела бы большим... Можно ли первым? Да, конечно. Да? Извините. Я вот хотела бы... Советовать нашим петербуржцам, если у вас есть возможность, обязательно посетить капеллу Таврическое, потому что там совершенно замечательный работает коллектив, оркестра Михаила Голикова, которого теперь все реже и реже можно уже встретить в Петербурге. Это замечательный совершенно творческий коллектив. Более того, сейчас там установлен в этом году потрясающий орган. И те концерт, концерты, которые проходят на этой площадке, в общем-то, еще мало известные, я считаю, в Петербурге и достаточно узко анонсируемые даже в СМИ, я бы очень посоветовала петербуржцам посмотреть, mm-hmm. вот именно обратить внимание на эти концерты, Давайте на пожелаем нашим
0: телезрителям в окончании программы что-то. Полина?
1: Вы знаете, говорят, что... Весь мир ⁇ это театр, а люди в нем актеры. Создавайте декорации, интерьеры, спектакли в вашей жизни.
0: Спасибо.
2: Я желаю каждому любви, красоты и тепла.
0: Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. Я от себя хочу еще раз поздравить вас с Новым Годом, с наступившим Новым Годом. Пожелать вам в этом году успехов, удачи, развития, активности. Ведь у нас время действий. И поздравляю вас с наступающим Рождеством. И желаю вам ощутить уют и комфорт в вашей семье. И хорошо отметить этот праздник. С вами была в студии Яна Чумакова, генеральный директор арт-холдинга «Русское искусство». Да, да я, Полина Тропила, дизайнер интерьеров, в тере секс, главный редактор журналов об искусстве и роскоши. Я Анатолий Кутузов. Успехов вам! Удачи! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru